0: У книжной полки Рассказ «Рука» писательницы Че Чжон Хуа На волнах Всемирного радио КБС программа «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Маша. Рассказ писательницы Чэчжон был опубликован в 2018 году. Главная героиня рассказа каждую ночь просыпается от шума детских голосов во дворе. Еще однажды по дороге на работу она обнаружила на клумбе двора тело мертвого воробья. Ей захотелось похоронить его, но она не смогла этого сделать, так как спешила на работу. Девушка продолжала думать о воробье и во время совещания, и во время обеда. Она ломала голову, кто мог совершить такой ужасный поступок. Может дети, но вряд ли это были они. Потом она вспомнила об одном мужчине. Я вспомнила о мужчине с шестого этажа, который ходил перед домом, подобно бездомной кошке, ворочающейся в мусорных пакетах в поисках еды. На мой взгляд, у этого человека не было работы. Его единственным увлечением был просмотр сериалов. При встрече со мной он всегда заговаривал о сериалах. Он с таким рвением стремился обсудить события вчерашней серии, как будто они произошли на самом деле. В последнее время он с увлечением смотрел американский криминальный сериал и рассказывал, что точно может знать наперед, что и как скажут главные герои. Одну и ту же серию он пересматривал больше десяти раз. Иногда мог даже выучить слова героев, но сериалы с совершенно предсказуемыми сценами действовали на него невыносимо, словно белые пустые стены, поэтому мужчина придумал себе новое увлечение. Никто его не просил, но он добровольно взял на себя функции блюстителя порядка в доме. С бесцельным выражением лица он заглядывал в разные уголки нашего дома. А если, по его мнению, происходили вещи, нарушавшие порядок, то он со своей страстью и рвением выполнял свой долг даже по самым ничтожным мелочам. И чем более ничтожны были эти мелочи, тем сильнее становились его страсть и рвение. В тот вечер мужчина шестого этажа стоял рассерженным перед домом. Кто-то выбросил мусор не в специальном пакете. По любой причине он всегда грозился поймать нарушителей порядка. Видел ли он воробья? А если видел, то, наверное, задумался, в какой из мусорных пакетов нужно положить мертвую птицу. Какое-то время такими мыслями была занята голова героини, но потом она вспомнила о своем коллеге по фамилии Пак. Они близко общались, но однажды он бесследно исчез. Героиня была поражена этим случаем. Прошло уже две недели, но девушка по-прежнему думала, а что бы посоветовал ей Пак в конкретных проблемных ситуациях. Он исчез, нанеся большой ущерб компании, но героине все равно не нравилось, когда люди плохо говорили о Паке. Ей казалось, что он все-таки довольно неплохой человек. На место Пака пришел новый сотрудник по фамилии Ха. По возможности, я старалась быть приветливее, но неприятные чувства все же давали о себе знать, поэтому мы с Ха пожимали друг другу руки с унылыми лицами. Мы оба расплывались в улыбке, приподнимая уголки губ, но наши взгляды блуждали в воздухе, а вытянутые друг другу руки походили на шарниры с расслабленными болтами. Он занял место рядом со мной, так как пришел на смену Паку. И как бы я ни старалась не смотреть его сторону, его руки постоянно попадали в поле моего зрения. Пока я составляла рассадку для мероприятия на следующей неделе, мои нервы были поглощены движением рук ха. Каждые пятнадцать минут он наносил на руки крем из 330 мл тюбика, стоявшего на столе. Стоило мне наконец концентрироваться на работе, как он брал в руки крем, как будто подошло точное время. Казалось, что меня пытают странным способом. Через неделю Ха начал возражать. Он сказал, что Пак работал не так уж и эффективно. Через несколько дней он заговорил по-другому. Он сказал, что проблема была не в способностях Пака, а в том, что тот совершенно точно подготовил несколько документов с какой-то собственной целью. Другими словами, он назвал Пака мошенником. Героиня заметила изменения в поведении детей. Они вели себя слишком возбужденно, постоянно кричали, лишая ее самообладания. Девушка уже была встала в порыве прогнать шумных детей, но вдруг все нестерпимые голоса исчезли. Утром в тот день на холмике выкопанной земли перед цветочной клумбой лежал мертвый воробей. Кто-то выкопал его из могилы. Его тельце уже настолько изуродовалось разложением, что с трудом можно было узнать в нем того же воробья, которого я видел раньше. Общие очертания все еще едва сохранялись, только быстро гниющие части валились внутрь, словно кто-то их нарочно выдернул. Мне не хотелось на это смотреть, и прежде чем мерзкий запах ударил в нос, я отвела взгляд. Я сорвала с дерева ветку и стала копать. Когда глубина показалась достаточной, чтобы похоронить птицу, веткой столкнула труп воробья внутрь. В тот момент, когда тельце свалилось в яму, у меня вырвался глубокий вздох. «Так, может, это сделали дети?» В голове всплыл их оглушительный крик, то ли вопль ужаса, то ли радостный возглас, и все мои догадки прошлой ночи оказались напрасными. Дети разрыли землю чем-то вроде деревянной палки и вытащили разлагающийся труп воробья. Они убедились в том, что это был тот самый воробей, которого мы похоронили позавчера и который когда-то сидел на проводах, порхал над пустырем и испугались. Должно быть, с криками они убежали отсюда». Отношения героини с сотрудником Ха накалялись все больше. Он доложил начальству напрямую о проблемах в работе Пака, а героиня не простила его за это, так как считала это своей работой. Больше Ха не говорил с ней о Паке, пока однажды не спросил, не брал ли он у героини деньги, но девушка возмущенно попросила больше не задавать ей таких личных вопросов, ответив лишь, что такой необходимости не было. Мне не нравилось, что люди плохо говорили о Паке. Особенно трудно было слышать о проблемах, которые люди видели в его характере. Да, если бы эти люди оказались на месте Пака, то они бы и не такое натворили. Пак просто оказался в сложной ситуации. Он не хотел доставлять нам проблемы. Геройня проснулась от звука полицейской сирены. Из окна она увидела перед домом полицейскую машину и скорую помощь. На улице шел снег с дождем. Вскоре кого-то вынесли на носилках, накрытой белой тканью. Полотно было совершенно белым, когда носилки только вынесли, но за секунды оно покрылось багровыми каплями крови, похожими на упавшие на ветру лепестки. «Правая рука», — подумала я. Кровавые потеки начали пропитывать ткань в том месте, где у лежащего человека должна быть правая рука. Я подумала, «Может, самоубийство?» Вспомнила, как где-то слышала, что люди, перерезающие запястья в попытке покончить с собой, на самом деле не хотят умирать. Соседи, накинув куртки, столпились возле полицейской машины. Дом окружили желтой ограничительной лентой. Из здания вывели мужчину в наручниках. На нем была темно-желтая домашняя одежда. Мужчина был невысокий и круглолицый, со спутывающимися волосами, коротко подстриженными будто вчера. Я подумала, что это сделал не он. Одежда была слишком чистой, на теле ни одной капли крови. В голову пришла мысль, что он мог бы целиком замотаться в пленку и потом ударить человека ножом. Я не хотела больше ничего себе представлять и закрыла окно. По дороге на работу героиня снова обнаружила мертвого воробья. Теперь зрелище выглядело еще омерзительнее и совсем не напоминало птицу. Девушка решила, что дети зашли уже совсем далеко и решила похоронить воробья в другом месте. Она выкопала яму в другом конце цветочной клумбы и положила тело птицы в пластиковый совок. Но тут героиня почувствовала, что за ней наблюдает мужчина шестого этажа. «А я как раз хотел знать, кто постоянно раскапывает клумбы», — сказал тот. «Да, кто-то постоянно раскапывает могилу воробья». «Я снова его закопала», — ответила я. «Воробья? Мне все равно, воробья вы закапываете или собаку, но клумба должна остаться после вас такой, как была. Кстати, а вы видели эту шумиху сегодняшней ночью? Это все проблемы между мужчиной и женщиной». Я вдруг вспомнила руки мужчины в наручниках. Невероятно. Я не разглядывала его руки, но перед глазами отчетливо всплыли... Пухлые белые руки в наручниках, покрытые темными волосами. Во время разговора с мужчиной, шестого этажа девушка вспомнила о мужчине в наручниках. Вот что говорит по этому поводу литературный критик Чон
1: Сойон.
2: Когда повествование рассказа ведется от первого лица, читатель полностью верит всему, о чем рассказывает главная героиня. Но иногда появляется необходимость засомневаться в самой героине. События, о которых она рассказывает, могут оказаться ложью или искажением. Сначала читатель доверяет героине. Она внимательно наблюдает за окружающими, делает о них логичные, разумные выводы. Но чем дальше мы читаем произведение, тем чаще мы видим навязчивое внимание героини к рукам. Сначала с подачи героини читателю кажутся странными все окружающие ее люди, но потом мы понимаем, что необыкновенная на самом деле она.
1: 6-чуть 남자 Хаа 같은 사람은 비교적 평범하고 주인공이 제일 독특하다는 걸 발견하게 됩니다.
0: Из-за разговора с мужчиной шестого этажа, героиня опоздала на работу. Коллеги сидели со странными лицами. Оказалось, что в компанию приходила бывшая девушка Пака и сказала, что он не вернул ей 10 миллионов фон. Наверное, и эта девушка доверяла Паку. Правда о том, что я была не единственной, кому не вернул деньги Пак, шокировала меня больше, чем сам факт его исчезновения. Мне пришлось полностью пробудиться от сна, в котором Пак был для меня единственным и особенным человеком. В тот день мужчина шестого этажа снова ходил взад и вперед вдоль клумбы, бормоча что-то под нос. «Я видел кое-что странное на клумбе», — сказал он. «Разве это не воробей?» — переспросила я. «Я тоже видела недавно мертвого воробья. Вот на том месте». «Воробья? Это был не воробей. Кто-то закопал в землю руку», — ответил мужчина. Мужчина остановился ровно в том месте, где я обнаружила мертвого воробья. Несмотря на темноту, я увидела тело птицы. Мужчина осветил фонарем цветочную клумбу. Крылья воробья ровно лежали на земляной кучке. Увидев, как ровно они там лежат, я успокоилась. «Это же воробей!» «Я же вам уже говорила, здесь уже давно лежал воробей», – сказала я. Поскольку мужчина заволновался, я специально попыталась расслабленно улыбнуться. «Видимо, кто-то снова раскопал место, в котором я недавно закопала воробья. Посмотрите внимательно!» «Это воробей». «Где вы тут видите воробья?» Недоумевал мужчина шестого этажа, будто я странный. Но странным был он сам. Пожалуй, уже несколько месяцев он не уходил из этого дома. Ежедневный просмотр одного и того же сериала, похоже, все-таки повлияли на его разум. «Очнитесь! Вы сейчас сериал снимаете, что ли?» «Наверное, дети раскопали эту яму». Они собираются тут каждую ночь, как будто здесь игровая площадка. «Это вы сейчас что несете?», – спросил мужчина шестого этажа. Он грубо толкнул меня в грудь, затем пробормотал, что все, похоже, свихнулись после этого инцидента. Плюнул на землю и, даже не попрощавшись, исчез, шаркая тапочками. Он прихрамывал, немного заваиливаясь на левую сторону. Я смотрела, как он поднимается по лестнице и жела ему вслед чтобы он не смог ходить в последние годы своей жизни вот что говорит о произведении литературный критик Чан
1: 믿고 6층 Главная
2: героиня была уверена, что видит воробья, но мужчина с шестого этажа объяснила, что это рука. Можно подумать, что героиня страдает паранойей или патологической ложью, что вводит читателя в замешательство. Сложно понять, кто говорит неправду – героиня или мужчина шестого этажа. Каждый смотрит на мир своими глазами и иногда может неправильно понимать других или окружающий мир. Думаю, что это и есть и послание автора. Становится понятно, что тело воробья – это на самом деле рука. Но что с ней сделали и кто ее закопал в землю, все равно непонятно. Здесь могут быть разные предположения. Мне кажется, что преступницей может быть и сама героиня. Ей постоянно видятся странные сцены. Сама рука может принадлежать и Паку. Возможно, героиню связывали с ним не только женщины, но и любовные отношения. Подчувствовав себя преданной, героиня могла решить разделаться с Паком, хотя и другие варианты развития событий тоже возможны.
1: 하고, 그런 상황에서 주인공이 배신감을 느끼고 박을 처리한 것은 아닐까 그런 추정을 해볼 수도 있죠. 물론 다른 가능성도 있습니다.
0: На этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении "Рука" писательницы Чэ Чон Ха. Спасибо за внимание. И до встречи в следующий вторник.